0: 女子因寻求冻卵服务被拒起诉医院，被媒体称为全国首例单身女性冻卵案。目前一审败诉后，已经表达了上诉。那么她的这个诉讼是否合理？法律层面怎么看？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事儿。这个我觉得非常有趣啊！我大概了解了一下，呃，就我个人观点会认为，这位女士起诉这件事本身就是一个错误。而且呢，我觉得媒体在这个报道上缺失了很多东西，其实不便于大家理解这个事情。呃，根据新京报的报道呢，这位徐女士2018年要求北京妇产医院给她做冻卵，呃，医院以她是单身为由拒绝。根据之前南方周末的采访呢，徐女士是因为看了徐静蕾冻卵的新闻，受到了启发。那被拒之后呢，她也是请了律师，然后就起诉了北京妇产医院。7月22日啊，败诉之后，她是提出了说要上诉啊，还说呢要让政策制定者看到各种声音啊。那是恕我直言呢，啊，我觉得这个诉讼本身非常荒谬。啊，咱们先不说动卵这个事儿本身应该不应该，单纯从诉讼技术上说啊，首先这个被诉主体我就觉得莫名其妙啊。咱们说这个医院跟普通人构建法律关系，主要是出于公共服务的医疗合同，实际上一开始双方就没有医疗合同，所以徐女士第一次去立案是以医疗合同纠纷为由就直接没立成啊。我不知道他律师为什么不提醒他，但是最后定了这个人格权纠纷。但是人格权纠纷，咱们按照侵权的一般的规则啊，是得有侵权行为、损害结果和因果关系啊。他认为自己人格受到了歧视，然后举证过程中呢，全都说的是相应行政法规歧视他。那这个行政法规是北京复审院定的吗？显然不是啊。那就这个行为主体啊，他跟这个行为就没有关系，或者说他的行为主体的行为跟你认为的这个歧视的损害结果之间也没有因果关系。简单说，你想证明对方错误，但是你举证都是第三方的错，那关对方什么事？所以。最后，法院定的是医院行为并不具有违法性，不构成对其一般人格权的侵害。我觉得徐女士要真认为这是个侵害，你应该去找卫健委啊，对吧？这个北京妇产医院也不是说全国只有他在执行这个相应法规，或者说啊、呃，只有他能提供这个辅助生殖技术。那按你这个逻辑，你可以随机把全国所有能提供辅助生殖技术的医疗机构都诉一遍啊、呃，也不管你跟他有没有医疗合同啊、呃。那现在看好像只是挑上了北京妇产医院。这个就属于怎么说呢？对于医院来说是无妄之灾吧。那有人说啊，这个不是之前有胜诉的吗？前几天有一个丈夫意外去世，那妻子欲完成这个胚胎移植生子遭拒的案件，这个案子妻妻子就胜诉了。那其实你会发现呢，这对于什么是单身女性是那个案子主要的争议焦点，等于是医院错误认定了单身女性，而法院认为这个妻子去做的时候不属于单身女性，这个跟行政法规并不违反。而徐女士这个案子，她单身身份毫无疑问呀，就这个不可能诉下来的。就二审我也不看好啊。当然有人会问说，觉得这个法规它就是有问题，我应该怎么办呢？呃，我对这个《人类辅助生殖技术管理办法》不是特别了解啊。我认为应该是一个部门规章，那么依法可以向卫健委提出修改建议，或者说依照立法法啊，是由国务院来改变和撤销啊，应该也是向国务院提出建议。啊，这不是一个诉讼行为可以解决的。呃，司法审判不能解决立法问题，这是常识。但是呢，我目前看到的媒体报道呢，就是他提出了各种理由，无非是说啊，这是歧视啊，应该准许开放啊，啊，女性应该有自主权益啊。那么还有人质问说，为什么单身男性可以动精子啊？这个声音，我觉得啊，就是政策制定者听到了，哎，也不会有什么影响的。那咱们之前聊这个离婚冷静期那期的时候就说过，这个立法目的是为了规范某一类行为。那么限制单身女性使用人类辅助生殖技术，主要是两个层面的考量，一个是医学安全层面。啊，另外一个是法律伦理层面，这个医学上的冻卵是有很大风险的，因为这个冷冻卵子啊需要人为服用或者注射激素，用超过生理剂量的促排卵激素促使女性体内产生比自然生理状态下更多的卵子，那可能导致一部分人产生卵巢过度刺激综合征啊，所以即便是已婚女性啊，也只有两种情况可以冻卵，第一种说就是不孕女性啊在取卵当日由于各种原因男方不能及时提供精子，或者当时就是没有精子。那么，同时拒绝做这个共精啊，做试管婴儿呢？那只能是先将全部的这种卵子或者剩余的卵子冷冻保存起来。第二种，说是患有恶性肿瘤的女性，在对全身进行较大剂量化疗前，那么由于化疗对卵巢卵子有不良影响，那可以在接受化疗或者放疗前将卵子取出冷冻啊，保存以她拥有后代的这种权利。但是呢？冻卵不光是冻上就行的，你将来肯定还是要掏出来用的吧？你不能说将来这个冻完了之后自自动变出一个孩子来，那是不是还得涉及未来实施这种人工受精等辅助生殖技术？呃，如果只是为了延缓生育，那么未来就面临一个高龄产妇生育的安全问题呃，或者你就要采取代孕。那么实际上，他说的他参照那个徐静蕾啊，当年就说的是自己冻卵要找代孕。我我我,我是可能要准备代孕的，我不太会自己。那这个代孕是违法的，这个我不用再解释吧？你看徐庆磊他自己现在还出来说嘛？那从法律伦理上说呢，如果你将来代孕，那么哪怕你去国外啊，都会造成孕妇和这个咱们说这个卵子提供者之间的这个法律关系的纠葛。那我们以前也专门聊过。那。男性动精为什么没这问题呢？因为男性取精没有医疗风险呀，对吧？男男性这个精子本来它就是排出体外的，而且将来不存在高龄怀孕呀。那将来不管怎么生啊，谁生这孩子跟他的法律伦理关系也没什么变化呀。那他天生就不存在这两个问题，这个不好意思了，这个生理原因导致的，不是人为选择。啊，实际上关于这个问题呢，其实两种意见针锋相对。2020年全国两会上。政协委员彭静律师从权益角度提出，啊，符合特定条件的单身女性实施人工辅助生殖技术应该是合法的。人大代表孙伟医生从医学角度提出，要立法禁止医疗机构开展单身女性动卵。他都不满足于说行政法规了，是要人大层面立法禁止的。他也视为女性。那么实际上，这两位女性的分歧呢很有代表性。你会发现，凡是提应该开放单身女性动卵的，大部分都是从权益这个角度。而反对声音呢比较强烈的很多是来自医学界啊，当然也有相反的例子啊，也有说法学界的人反对动管的，可能也有医学界的人支持动管的。但我个人理解啊，虽然单身女性这个问题是一个社会法律问题，但首先它是个医学问题啊。那如果医学界不能达成共识，或者说没有办法去说服医学界，那么立法层面需要考量的问题就依然存在。那你们随便发声，那么从那个立法或者从政策制定角度讲，但既然需要考量的问题还在。啊，就不会有什么改变啊！我倒觉得这个问题，如果说将来想要有所改变，可能需要医学技术和医学伦理本身它有所更新。法学界对这个问题，我觉得能做的有限吧，所以我并不看好类似的诉讼可能起到的作用。那以上呢，是我对首例单身女性冻卵案的一个分享。跟前讲嘉宾说了，也欢迎不同意见小伙伴在评论区和弹幕里给我留言。如果你觉得说的还有点意思，您可以关注我的账号老梁不郁闷，我会继续分享更多关心新和法律的观点。谢谢大家。